0: 本节目录制设备由正成集团赞助。其实，如果你现在真的有讨好倾向啊，哈，<對>或者是你也知道你深陷在讨好的关系里，是啊、呃，先接纳自己
1: ，OK， 一样的
0: ，不要有任何责备 ，OK， 不要有任何的怪罪自己 ，OK， 这个都只会使你的心理资本更负面的支出
1: <笑> ，OK， 嗯，那
0: 你要了解一件事，什么时候你会自然而然的做到不讨好？嗯，就是你内在的自我成长了。你内在自我有意识了，是有力量了，是。其实要你讨好，你都觉得很困难。OK， 自我强大的时候，<笑>其实你就不需要再去讨好别人。没错，所以你不如让他自然而然的成长， <Okay> 但是不要忘了对自我的成长<是>要下功夫
1: 。对，但同时也不要忘记尊重别人
0: ，是，这是一定要的。Okay
1: 欢迎收听《迷成品 Pod》Podcast。今天读什么单元？在《安氏厨房前主题气化系列节目》中，我们将一一梳理日常生活的压力与烦恼，透过现代心理学的观察角度，也借重文化经典的启示，跟大家一起打通身心的任都、二脉，找自己，长智慧。大家好，我是苏青。也许很多人听过“被讨厌的勇气”这句话。虽然阿德勒的心理学里谈到改变的勇气，也就是变得幸福的勇气，但他同时也谈到被讨厌的勇气。希望我们能从人际关系当中解放出来，得到自由。不过，在实际的日常生活里，多数的状况下，我们却常常基于自以为的社会化或群体和谐的需求，选择隐藏自己内心真正的感受或情绪，做出各种顺从甚至是讨好的行为，让自己成为比较不会被讨厌的，或者是认同的那一方。久而久之，我们越来越不快乐，觉得为什么我都做到这个地步了，对方还这样，甚至怀疑自我存在的价值，变得自我厌恶，害怕被讨厌或不得不讨好，也变成我们身心不适的根源之一。不论是面对亲友，或是在学校或职场，你是否曾经意识到自己的讨好倾向呢？在《安氏处方签》主题计划的第一集节目，我们邀请到写了二十多本书、助人经历超过二十年的知名智商心理师苏炫慧，来为我们解答如何摆脱惯性讨好，并且发展出健康的人我关系。炫慧老师好
0: ，淑清好，还有各位听众大家好。
1: 就像在这本书一开始的前面，老师提供了一个讨好倾向的测验，我自己乖乖的做了那个测验，得到了四十八分，看起来感觉是一个蛮平衡的分数，因为分数越高，就代表你越容易讨好别人。但我后来觉得，有没有一种可能是，其实我们并不是那么容易就能够觉察到自己是否有讨好人的倾向？
0: 其实，苏青，你谈到一个蛮好的一个想法哈，我之前都没有提到，但是我觉得我们可以这样建议读者：就也许你也把这样子的测验给你身边的家人朋友，请他们针对你的一个行为现象来帮你做这个测验
1: 哦，反向的做这个测验，对，帮你评分，
0: 对，因为你刚刚说到，就是说，其实我们人都会对自己可能有一些误解，或者是说，其实偏向于并没有真正的觉察。嗯，那所以这个情况下，你所做的就是你以为的自己，可是人家看你就不一定是这样，是是,是没错。嗯，所以也许你可以对那些比较亲近的朋友或者是亲近的家人，嗯，请他们就观察着你。嗯，来做这样子的一个测验，也许你会把两个分数做一个平均
1: ，得到不一样的想法，跟可能是某一种程度上的真相吗
0: ？也许，
1: <笑><笑>就像我们一开始前言说的，虽然这几年比较流行说的是被讨厌的勇气，但我想请教老师，为什么会想要从讨好这个角度出发？他和不害怕被讨厌到底有没有什么样本质上的差异
0: ？我相信他本质上是相近的，因为安建一老师本身也是日本人嘛。嗯，那我们说。日本人跟台湾人其实有一些文化性的相通，然后在社会文化的现象上，其实也偏向于接近。嗯
2: 嗯嗯。所以
0: 他们是非常集体跟群体主义的。嗯嗯那所以为了群体的关系，或者是为了组织、为了公司、嗯、个人的利益或个人的需求，其实都不是被那么的放在一个重要的位置上。嗯、<哼>那台湾其实早年有受到日本殖民的时代一些影响哈。那再来就是说，我们其实也受日本文化，那现在又加上有。韩国文化，<笑><笑>所以其实对我们的影响性都是在的。嗯、好，嗯嗯、那所以说回来就是说，既然安健阳老师在多年前出了这一本《被讨厌的勇气》，那当然他是从阿德勒的心理学出发。是但是我在想，说我们可能有一个更本质的一个问题，那个问题就是我们很难不讨好。那讨好的现象，如果就我书上所说的，其实我们必须要回头去看我们的家庭文化。嗯，乃至于成长过程的社会文化，嗯啊，因为家庭文化是塑造我们讨好最基本的。发源地、嗯哦，所以这个发源地，它会让你在家人的关系的相处上，必须用讨好去交换你很多的需求。是哦，比如说你的父母可能简单的对你说一句说哦，如果你要我们帮你买脚踏车，你就应该要怎么样怎么样，怎么样，考试要第一
1: 名啊<笑><對>之类的
0: 。对，考试第一名还算是目标导向，可是他会说你要听我的话啊，嗯、不要做让我生气的事情啊、嗯哦，或者是他一生气之后你就吓得屁屁喘。嗯，那这个时候你是不是就觉得说这个关系可能是不安全？
2: 嗯，你<音>不安全，你
0: 是不是就觉得说我还是顺着妈妈的意思，<音>顺着爸爸的意思，<音>这样子他们可能会心情好好的，那也比较会答应我要求的事情
1: 。在老师这个书里面，其实有提到非常不同的典型的讨好者跟他可能的原因。老师刚刚也有提到，跟原生家庭其实有非常大的关系。那我自己看到老师在书里面常常会写到补偿或反射的这种情境，其实这些也会反映在我们平常跟其他人相处的关系里面。但是要戒掉。惯性讨好，首先老师提到的要认识，知道自己是哪一种的讨好者，那我们才有办法去理清楚这些事情，然后建立比较健康的自我认知和价值这件事情。老师也有提到，讨好的人根本的议题就是存在的议题，惯性讨好的倾向又会对人我造成什么样的影响？这个部分想请老师再多做一点说明。
0: 好，我们先说一下，如果是一个人已经成熟独立的，嗯，然后他已经是符合他成人的一个状态的话，基本上他的人际关系建立会比较不是采用讨好的方式，嗯，而是所谓的共好，就是他是一个互惠，相互的在这个关系里面都会得着，嗯，我们的一个正向的一个需求或者是正向的发展是。是但是如果你的心智状态是停留在儿童。嗯，也就是幼年时期，你想想看，一个大人面对一个小孩，或者一个小孩面对一个大人，他们那么不平等。嗯，权力地位都不一样，是有的经济条件也不一样。那所以他是不是就是在一个高低或者是上下阶层的一种关系形态中去运作？嗯嗯。嗯嗯嗯嗯所以对下阶层的人来说，或者是他的生存让他体会到他是某一种卑微者的时候，嗯，那他势必是要用讨好。嗯。我们把讨好整个扩张来讲，讨好里面就包括顺从、配合。这就是说，在权力阶层的关系下，嗯，他必须用这种方法让自己活下去。所以本质上就是说，如果你的心智年龄状态，哈，不管生理了，心理的，你都其实停留在这种下阶层、卑微者地位比较弱势的这种自我状态中或自我的概念中，那你势必会只能用讨好，因为你不觉得你自己是个有权利的人。OK， 那你也不会相信说你在这个生涯中你是你自己最重要的负责任的人，因为你很多的获取跟很多的要得到的利益、生存需求是都必须靠那一个你觉得是上位者、高阶者才能给你的。所以
1: 老师刚的意思是说，他有两个前提嘛，一个是你的心智发展还比较属于幼童、儿童的状态，另外一个就是权力关系上面的相对弱势，我们讲不对等的这件事情。可是。事实上，我们比如老师书上里面提到的很多案例，或者是我们日常里面会遇到的，就是大家都是大人的。可是，其实大家还是在生活里面会常常出现讨好这种行为。老师怎么看？
0: 哦，你看到的是大人没有错，但是我们刚刚谈到心智年龄嘛，哦<對>，所以他的心智状态不见得是大人，<笑>是吗？是吗？<笑>对，特别像你看我们在职场，甚至到朋友关系、<對>社会性的关系，是、嗯、很多人只要看到他前面有一个人出现。<對>他自己就会把自己的地位放低了，这是最奇妙的事情哦、喔。对，就是比如
1: 说，<笑>就像我前两天遇到的朋友，我们聊到了他跟他的创业伙伴之间的关系，我就说，嗯，那你要看看惯性讨好，就说对，讨好这两个字。可是我不觉得他心智年龄上面是属于儿童这件事情。但是你刚刚提到，你遇到一个对象的时候，不管那个对象是什么样的状态，你自己会先把你自己退到下
0: 位者。矮化自己，只要在关系中，我一定是那个比较不具有价值，嗯，不具有权利跟不具有地位的那一个人。OK， 嗯，那当然，这个我们其实可以回到阿德勒心理学谈到的，就是说、嗯、很多人的人际观点啊，是都是上对下的，意思就是说，当我是上位者。<對>我看别人就是下位者，但我是下位者，我看别人就是上位者。那所以在这种情况下，他就是常常高高低低、上上下下，<笑>啊、来
1: 来回回，这自己搞不清楚自己应该站在哪个位置上。对，像有些人 <Okay> 他
0: 遇到人，他就先打量对方、哦、用了什么样牌子的包包，嗯、或者是他就问你学历。嗯嗯哦,哦,哦、嗯，问你过去有什么样的丰功伟业是？是，他其实就是在帮你论斤论两，决
1: 定你比他高还是比他低。OK， 所以这个判断其实有的时候可能是过往的相
0: 处关系，也有可能是刚认识的人
1: ，其实就有可能会产生这样的一个很快的判。对。如
0: 果我们说它是一种自约跟一种模式，其实很快的在陌生人的面前就会发生了。Okay.
1: 那这样的讨好的倾向。会让我们平常在对应的人我关系上面有什么样的比较大的影响吗
0: ？可能有一些影响，你不见得用你的肉眼看得出来。<是>比如说，一个人可能会不自觉的紧张，嗯、觉得很焦虑，压力很大。再就是说，他可能会觉得别人都是在看他的缺点，或者是等着他出错。是、嗯，他可能会觉得说，好像如果他没有符合对方的标准跟要求，嗯，嗯哦，他就会是一个可能被对方瞧不起的人。OK， 好，其实我刚刚的描述里面，你有没有发现，<對>其实他怎么样去投射别人的存在的位置，嗯，都是比较像是监督他的，哦、oh ，或者是审查他的，哦、oh ，而且是很有权力去批判他的，这是这个最吊诡的地方。我书里面有讲到一个心理迷宫， oh, 最吊诡的地方就是，<對>即使他是一个你的陌生人哦
1: ，你都会给他
0: 无限的权利，嗯、<笑>让他站在你的上位批判你，<笑>或者是。决定你、责你的成功或失败，或者形象的好或坏，<笑>没错。所以，这种在存在的状态下的不安全感，就会让一个人活在戒慎恐惧当中。他很难去体会到，说他是有权利好好的活在这世界上。嗯嗯，啊、呃，我们常常说一个比喻，这个天空底下，嗯，呃，有你喜欢的人，也有你不喜欢的人。哦，天空就是为大家所存在。对，啊、呃，所以意思就是说，你不一定要活成什么样子，或者是要照着什么样的标准，<對>才能够好好的活着。嗯 OK， 可是对讨好的倾向的人来说，他心中永远有那些标准，就是那个怀疑是一直在的，就是我到底是好
1: 还是不好，<是>或者是我其实是不够好的，所以那个自我的肯定这件事情，所以他有可能会表现在日常的朋友之间的关系、家庭的关系、职场上的关系，都有可能是用这种方式。是因为
0: 毕竟我们人是一致性的 ，OK， 所以基本上只要是由你的内心出发的，嗯、你大概所出来的行为模式跟认知的。信念
1: ，嗯，其实都会是如出一辙的、嗯。老师书里面也有提到，就是华人社会跟文化的这个部分，也有在加重跟鼓吹这个所谓的认同，或者是这种生命的价值观。老师有在书里面提到六种不同的类型跟情境，想请老师可不可以分享一下这六类到底是什么？然后为什么华人文化会在这件事情上面有特别的加重的这个过程？
0: 以台湾来说了哈，我们这个解严以来历经了三十五年，但是事实上，如果从解严算起来，解严过后的人现在最大的年龄就是三十五岁嘛，所以换句话说，在三十五岁以后的人们<笑>，都还是在这个戒严当中的。嗯嗯,嗯哦，就是这些人可能成为现在的父母，对，或者成为现在的老师、对，教授，是，甚至是在社会地位上有名望的人。所以我们推回去35年前，嗯的这个戒严时期，嗯、它就是一个威权时代，哦<對>，然后它是一个非常讲究阶层的。哦、那所以我们没有办法，因为过了35年的戒严，我们就整个那个思维态度、嗯。<笑>没有办法跳一个门槛就换了一个人，对对对这样子对，对换了一个社会是。那所以就是说，包括家庭的传递，嗯，甚至有些时候你一进入到社会环境，嗯，社会环境就给你一个潜规则。
1: 嗯，然后你你就是应该要听老板的话，
0: 那你就耳濡目染，不止老板啊，可能叫你要听客户的，嗯、可能叫你要听比你年纪更深的，嗯啊，那可能要你听任何一个人的，<笑>就是没有你自己的。对，那所以在这种情况下，其实很多人都还是我们说残留好了，就是残留很多这种所谓、嗯、我认为还是有一些毒性文化的一些影响性啊，哈，嗯、这些毒性文化就是说你不能有自我，好，你有自我是罪恶的事。而且是自私的事情。那在你活着，嗯，嗯嗯其实是为了满足你的父母或者是你的长辈，嗯，的需求，嗯，嗯啊，如果没有他们施恩给你，其实你什么都不是。整个华人社会他就没有在讲个体性，嗯，他也没有要强调说你的我一旦出生就是一个完整独立的个体，嗯，那说你这一生其实最重要的事情是好好的认识你自己。嗯，发掘你的潜能、才华，并且成为一个在这个社会上可以去贡献自己，同时间得到自己生命价值跟意义的，嗯，一个很有主权的人、嗯嗯、是。哦，那这个当然是我们现在文明社会一直都在谈的问题，是我们的家庭文化跟所谓长辈们的灌输，<是>它就是有一个很大的 gap。<好>嗯、很大的一个鸿沟是，他没有办法转过来，所以你发现现在这几年整个社会事件里面，在讨论长辈跟晚辈之间的冲突跟对立，嗯嗯、其实他都是在谈这样子的一个问题，就是鸿沟、嗯。嗯，啊，对于长辈或上一代的人来说，其实阶层。或者是我觉得我比你有地位，但这个地位有很多的来源，嗯，年龄就可以是个地位，所以当我觉得我好像某个层面或者是某个条件是比你高的时候，<是>我就可以支配你。<對>所以在这个六个形态里面，其实很多人都会说：“哎、欸，我这个六个形态真的很纯粹，可以找到一个吗？”嗯、我说：“其实不是很纯粹，找到一个应该是这六个都有。”只是我为了让读者们来更清楚地了解說，说它、嗯、的一个脉络。可能性影响的因素，<对>所以我把它分成了这六个。可是让你六个综合来看，其实它可能同时建筑在你身上会发生的。OK， 那我们
1: 可以稍微介绍一下这六类吗
0: ？可以啊。如果以我的接触经验啊，嗯、我会发现有一种我说的执着心灵，嗯，那个执着心灵通常会来自于说他在童年的时期，嗯。当他得不到父母的一种关爱跟在乎或肯定的时候，就一个小孩来说，一定会感觉到失落嘛，跟失望。可是这个失落跟失望太痛苦了，所以太痛苦要怎么办？不要让它发生。很多小孩就会有个误解，它是一个推论上的一个谬误。那我只要做到我父母要我做的，他们就会给我我要的反应。好，你就会看到很多亲子关系都在这个点上，即便孩子都成年人了。还是没有办法放过彼此，即使孩子都长大了，是他努力的买基金，努力的包红包，<对>努力的在母亲节，努力在父亲的生日办宴席。<对>对他要的是什么
1: ？就是那个肯定，其实还是很难。
0: 其实里面有一个根源是我们没有办法面对跟接受自己的失落哦。Oh, 那我就会听到很多我的读者或我的学员跟我抗议，嗯、他说：“老师怎么可能？我们怎么可能接受这种失落？嗯，我们要的就是爸爸妈妈的爱呀、啊。”那又回到一个我们这几年社会一直在谈的问题：，嗯、對你确定你的父母会因为他是父母就有爱的能力吗
1: ？现在大家会说不一定。对，我们愿意承认不一定
0: 对，但是套回自己的身上，
1: <對><笑>就说还是拒绝對怎么可能他会不爱我？
0: 对，你说他就是个死胡同，转<對>不出去。他一定是因
1: 为爱我才会给我这些压力，
0: 对，有可能确实。那为什么我要的他不给我？嗯，好，所以我们人就有一个非常简化的一个推论，就是。他能够给我吃穿，给我这些学费，给我这些嗯嗯呃我需要的这一些物质生活。是那、啊、为什么我要的情感或要的重视他不给我？嗯、一定是我不够好。嗯，如果我够好，然后我父母其实会看到我的好，那基本上他们就会和颜悦色的对待我，嗯嗯然后说出来的话，看到我的眼神，一定是最肯定我的那种眼神。对，结果为什么没有？所以这里面就讲到说，其实它里面有一个非常客观现实的逻辑，就是你的父母也是人，人都有自己的价值观，也有自己的偏误，对，还有自己的生命历程，对，有些时候还没有体会过的。被尊重跟被喜欢，是,是他也没办法真的给出给他的小孩
1: 。你不晓得你的父母是怎么样长大的，所以你只能用你自己的期望去期望他们，但他没有办法给你，是因为他可能自己也没有得到过。
0: 对，他是一个非常客观现实的问题，他<对>并不是在于他要不要的问题，
1: 而是他会不会，对，能不能，嗯、能不能 ？OK， 嗯，对，所以这件事情真的是一个。走不出来的胡同
0: ，对，或者是说，我们常说，它会是一直个循环的一个不断重演，是，除非他做了
1: 觉察。但觉察这件事，我们要怎么去做呢
0: ？一般来说，如果你觉得这个生活都很习惯，然后你也依照你所谓的本能去做很多的互动，其实人都不太会觉察。但是通常会觉察，就是因为有挫折 ，OK， 然后有痛苦 ，OK， 比如说。所有人都离你而去 ，OK， 或者是你发现你再怎么讨好，你以为笑会感动天，或者是为别人的付出会感动天，嗯，结果别人还是去重视另外一个人，哦、嗯，离你而去，嗯，那这一种就是很强烈的一种痛苦了，对，好，但是我常常说，人如果没有痛苦啊，他就真的没有觉醒、嗯、，OK， 哎、嗯，所以有些时候我们对于所谓挫折跟痛苦啊，还是要用一种比较。珍惜的态度因为这个代表我我珍惜，这样<笑>对,對痛苦有意义的对、嗯、那所以就是说，你在这个痛苦里面，如果只是不断的谴责自己，然后可能又诉诸于自己衰呀，自己就是一个对人家如何之好，然后所有人都对你重叛亲离。你如果你只是做这样子的结论 ，OK， 那这个痛苦对你来说真的没有什么可以促成你成长的养分
1: 。可是如果照这样说的话，我们有没有什么方法可以让自己？有一点点距离，回过头来去审视这个所谓的挫折的来源跟。到底我们如何去觉察自己有没有这样
0: 的一个惯性讨好的倾向或者行为呢？其实苏青你又讲到一个重点，这个就是说你能不能跟你自己拉开距离来回看？是我们所谓的反思或觉察，嗯、都是你要离开你的本位主义、嗯，自我中心。是，因为你不离开这个本位主义、自我中心的时候，你怎么看都会看到一模一样的东西。OK， 可是问题又来了，嗯，就是拉开距离不是每个人都做得到，嗯、因为拉开距离，他觉。定在你的理性认知能力，比如说，我不晓得有没有听众是很喜欢看那个侦探的戏剧类，嗯，那为什么你喜欢看侦探？嗯嗯、因为你很喜欢就是换角度，然后多方的去思考，啊、然后找寻一些比较有实证的，的对对对，实证的线索，嗯、是，也不会只是拘泥或者是局限在你自己的位置，说一定那个是谁啦，嗯、<笑>你不会用这么情绪性，嗯、或者是用这样子，好像也不需要什么任何证据。反正我说是他就他了，就
2: ，嗯，好，有些人
0: 是这样，他没有办法去做说，哎、欸，离开这一个情况，我可以到一个更宽广或者是更远的距离回看这样子的一个问题，嗯、为什么会发生呢？嗯，所以我自己在做训练的时候，我才会告诉我的学员说，嗯、你们如果想一个问题，一定要想出三到五个原因。而且是三到五的原因，嗯、你要从你个人的角度主观，嗯、再到另外一个人的角度回看，嗯、再到一个更远的或者是更大的局面再看一次，你这样才会练习所谓的换位思考。可是对讨好者来说，嗯、他们很容易只在那个单一的位置上，所谓的自我中心里思考，因为那个是儿童的心智年龄的特征，嗯、嗯哼嗯哼他没有办法去做所谓的客观距离。OK 的一个反抗，这个跟刚刚老师谈到的那个执着有关系吗？有，是对，因为执着就是说，他如果能够练习换位位置思考，或者是所谓的多角度思考，嗯、其实他本来答案就不会只有那个答案了，嗯、就没有所谓执着这件事。<Okay. S 2> <笑>那执着的人就是他只抱着一个答案，就抱着他是,是说只有这个答案，没有别的了。<笑>是
1: 前一阵子也跟另外一个朋友，对我们来说。那朋友，我会觉得聪明伶俐，工作也很积极认真，但职涯的过程当中，就是一直自我贬低。我们会觉得他自我贬低，因为老板会一直挑剔嘛，然后就会退回来说，一定是我做的不好
0: 。哦，这个就很像我们刚刚说的这些父母对孩子的状态嘛。是是
1: 是然后我们都觉得，说明明就 OK 啊，是另外一个人的问题，可能我们觉得是他有他自己固着的想法。所以你一定要 follow 他的原则，因为我们是第三者，所以我们会觉得我们看得见之间的所谓的上下的关系或权力之间的关系的这件事情，可是当事人很难，就是你告诉他也没有用，嗯，确实就是你很难离开那个情境，就是说。一定就是我做的不好的，嗯，然后为了这个我做的不好，我要一直加班，嗯、一直改，一直、嗯、一直非常努力的这种情况
0: ，这个通常就会讲到，也是你们外人比较看不到的，是感受不到这个，我们就说就是情感的投射跟移情。嗯哼嗯嗯，所谓的移情就是你要知道，我们过去的社会文化有很多人在自己原生家庭的权威关系里是得不到关注的，嗯，特别容易发生在女性身上，嗯，因为重男轻女，哦,哦，男尊女卑嘛，是是，那所以很多女性都有这个原伤，是原伤就是说我的存在出生没有价值，所以在这种情况下，很多人他的原伤就是我没有得到一个权威者的认同，我不知道我的存在到底有没有价值。那原生家庭我们后来觉悟了。怎么样也要不到的时候，嗯，我们就会转向哪里？求学过程是老师，出了社会就是老板。OK， 他就是我们移情最直接的对象。所以，如果你没有去察觉这件事，嗯啊、哦，那你就会困住你自己，而且没完没了。他可以走一辈子的
1: 我。我那个朋友后来就离开职场，就是各种不同的身心症，一直到了这两年才可以认同自己。哇、哦，太好了！但是那个过程其实是非常辛苦是，是是付出很多代价，是非常多身体健康的代价、职场成就的代价等等。对，所以这件事情到底除了我们刚刚讲说提出不同三个看法之外，有什么事情是我们比如在这个相处的过程当中要提醒自己的
0: ？呃，我会认为我们所有浸泡在这个文化下的人都需要能够从我们的内在的心理系统去解构权威。嗯。就是不要在你的内心再放置任何一种权威，来以为有一种权威可以来认可跟保证你的生存价值，嗯，跟生存条件。好、嗯哦，你看有些人一到环境就很东张西望，很想看谁可以让我靠，我我的靠山在哪里？所以我们才会有分派、啊，<是><笑>然后有小团结派、嗯、对，那为什么要这样？因为你内心非常的惧怕。嗯所以这里面其实都要讲到说，如果我们看见了行为，看到了很多情绪反应，反而是要回头去找到根源。嗯，到底你在怕什么？你一定要把这个怕看到，因为你回避一直不去看见你的怕，嗯、你就会被这个怕所绑架。但是你如果真的去看见那些怕，当然我刚刚说你要解构权威，嗯、你如果还留在什么，我有一个唯一最高权威，现在、嗯、连法官都被骂了，嗯
1: 。嗯、啊，有些法官蛮值得被骂的啊。<笑>对
0: ，那所以意思就是说，你为什么内心还在找这种权威呢？是,是有谁可以给你这种保证呢？对，好，所以他就要回到说，你有没有建构你的内在权威 ？OK， 好，那什么是你的内在权威？是，那当然就要回到你对自己的认识跟肯定有多少？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯因为有些人从小到大不敢肯定自己。嗯，所以当他遇到问题的时候，他一直就是觉得哇，我我内心没有答案，那我怎么办？我就找外面的权威
1: ，<笑>找人帮你,
0: 你做决定，对<錯>，帮你做决定，对。所以你永远没有在内在权威里建立 ，OK， 你自己的 power， <okay> 我们所谓的这个你的权利感，那就一直让别人支配。
1: 但老师刚刚提到，就是主权这件事情。老师在书里面其实也常常提到自己跟别人之间的界限这件事情。这个界限某种程度上是一种除了主权之外，也是尊重另外一个人的主权。他也有主权的，对。所以这个过程当中，我们怎么去讲？说，比如说有有些时候，我们看似在讨好别人，因为我就顺从你的意见，对不对？但事实上，我其实觉得，就像我们常常讲说，自傲的人有自卑。我在讨好你的过程，其实当中我也在贬低你，有
0: 没有这种情形？你是说讨好的人也是在贬低另外一个人？对，哦，当然有可能啊。是，如果我们说有一种是强势型的讨好者，是所谓强势型的讨好者，就是我一切都帮你安排好了，你一切都听我的，嗯，或者是说我这么做都是为你想，嗯。那他这样子看起来像是他在付出嘛？对，也都是他在给予啊。对，这样是不是很讨好？是。可是他其实在里面有满满的控制跟满满的要求，你要回报给他。他想要的结果是、uh ， huh. 所以我自己除了出版书之后，有很多读者也会在我的那个粉砖留言说：“我最怕有讨好的人，<笑>他觉得就是一种要被控制的感觉。他越讨好你，他越要你照着他的意思做。嗯嗯嗯嗯
1: ， huh. 哦
0: ，所以不是说所有讨好者都只剩下委屈，或者是一定都是非常的很可怜的一个受害者。事实上，有很多强势型的讨好者，就是我认为什么是好，这就是我的标准。就是讨好也是一种控制啊。嗯，确。只、嗯、是这样，嗯，那我们说他也许有一些人呈现是比较是软调性的控制，或者是隐藏性的控制。比如说，如果我们家里有一个老妈妈，<對>她做什么事情都鞠躬尽瘁，任劳任怨，嗯，一副他自己都没关系，呃，就跟你说没关系，你都去忙，啊、没关系，最近疫情你不要回家也没关系，嗯，好，我就一个人自己在家里，啊，反正我孤死就好了，對,對,对，孤独死就好了。好。<笑>就他一切都为你啊，他也讲的都很为你好啊。嗯、可是你为什么心里满满的罪恶感？所以有一些讨好者其实是有情感勒索或情感控制在里面的。嗯,嗯,嗯,嗯、呃、那所以讨好绝对不会是一个正向人际关系的一种方法或行为。嗯，我自己是采取反对的态度。哦、虽然有些人会认为，在现在的社会环境里，你多少还是要把讨好当做一种手段。
1: 哦，对，啊，比如说客户啊，<对>或老板，是，或者是你要谈
0: 到一个计划，对，多少要讨。<对>但我认为，只要你人的自我是成熟跟稳定，而且人格是成熟的，嗯，基本上你绝对不需要讨好，但是别人很喜欢跟你接触
1: 。OK， 可是你
0: 够正向，或者是够健康
1: 。OK， 可是还有一个讨好的原因是避免冲突。也是一种常常会出现的手段。有，我的书
0: 里也有提到说，为什么你会回避冲突？<對>因为你没有处理冲突的能力。好，我们小时候面对父母，我们一有冲突怎么办？多对，<笑>你就是用你家庭的方法躲钱被发现就好了。没错，我就忍着，我就不要说话，嗯、我就让你把这个情绪发泄过了，嗯、我就认为没事了。嗯、OK， 所以有没有发现，我们用的还是在家庭的方法？哦哦哦， oh, 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 oh. 我们并没有真正在冲突中去沟通 ，OK， 哦，所以成人的一个任务就是，你必须要学会成人的人际关系方式，嗯、不是在用你早年家庭经验的方式就想要理所当然的套上来 ，OK， 套上来一定不会成功的，这个我可以跟你保证。那刚
1: 讲成人的方式是什么
0: ？成人方式就是说，当遇到冲突的时候，先去把对方其实真正主述里要强调的。帮他把他说出来 ，OK， 因为这个叫做我理解你。我们先递橄榄枝，就是我不会只是各执一方，嗯、只是为了争谁对谁错、嗯、，OK。这是为什么很多人没有办法处理冲突的原因，嗯、因为他的脑袋里只有对错，他没有叫做。互相的理解跟互相的找到我们的共识 ，OK。所以其实冲突的处理也是一门高深的学问，嗯、<笑>所以他势必不能用你原生家庭的方式来处理。嗯嗯嗯，像很多人他其实、嗯、很多老板也觉得他很委屈，你知道吗？对，因为员工一进到公司就自然把他想成是一个豺狼虎豹。哎、欸，老板也觉得我只是我自己啊，为什么我就因为当了主管或老板，你们就把我想得多坏<對>，想的想的我好像心机多重
1: ，很腹黑这样子。<笑>对
0: 对对，對那老板也就是说，我也只是想要好好的跟你们工作，或者好好把我想要传达的一些理念讯息,息给你们。嗯嗯、可是只要你们听起来，为什么都是？要么就都不说话， <Yeah. S 2> 要么就忽然间充满了情绪，在那边摔东西。嗯
2: 、mm ， hmm. 老板
0: 也很困扰。说真的，我也听过很多老板说他很困扰。是，那所以这里面讲到说，其实我们可能都是集体性的进入某一种在原生家庭的那一种阴影中，不自觉的人际关系的互动方式。Mm hmm. OK。那谁能够早一点觉知，我们早一点放下以前的这一些旧的行为模式，或者是旧的这一些人际的惯性，嗯，我们就有一个新的机会重新去历练。OK， 我说一个我的经验啊，好， <Okay. S 1> 我早年也很不会在冲突中沟通，<笑>但是我有一次就是亲眼看到我那个很有能力处理冲突的同事，是我当时我同事一个心理师嘛，然后我们两个就是有一个。问题跟我们的主管没有那么的契合，或者是没有这么的一致性，对对对。然后我们就一起去找他。嗯，可是我一找他的时候，我其实那时候心里还没有准备好我自己，心里是七上八下，是，然后也不知道该怎么样表达自己。嗯，然后。我就听到我那个同事跟我的这个主管说出了我们遇到的这个问题，嗯、以及好像这个主管的反应并不是我们理解的。嗯、所以他就问，很请教式的问了这个主管说：“哎，不晓得可不可以再多问一点，或多了解主管你的想法？”嗯，结果主管就讲了他的想法。
1: 嗯，
0: 当然主管没有讲得很清楚。嗯,嗯,嗯,嗯，<笑>他就主管通常都觉得他讲得很清楚了。但是其实我们听都没有很清楚。是。好，那。以我那个当下反应，我就会心里有默默，因为毕竟主管已经做了几年了嘛，对，所以我一定会默默 ur 说又来了，嗯，他又怎样了，嗯，那我就放弃我的沟通 ，OK。可是我的那个同事是，他说哎。嗯欸呃，主管，我先跟你确认一下，我刚刚听到是不是这样 ？OK， 我是不是真的有理解到你的意思？嗯，所以他又讲了一次，嗯，就是复述了这个主管，但是更完整，嗯，就几乎把他没有说的说的帮他补充上去。<笑>对对对,對 ，OK。后来那个主管呢就觉得说，哎、欸，我有被理解。嗯，啊、哦，所以他就很乐意地说，哎、欸，对，就是这样。那你们遇到什么问题吗？嗯，换、嗯、他愿意听我们说 ，OK。所以我们才开始又告诉他，说，哎、欸，我们可能遇到的困难跟问题。<Okay. S 2> 那这里就讲到说，其实同事之间或者是主管跟下属之间，他本来就有一个非常困难处理，就是我们常常在等对方先释放出善意。很多人都在说啊，他都没有怎么样，我干嘛要怎么样
2: ？嗯，好，他都没有先理
0: 解我，我干嘛要理解他？嗯嗯嗯。当你这样子想的时候，你就是消极性啊。对，好，所以我常常说，有能力的人他做主动的事情。OK， 好，既然我希望你理解我，我先理解你。OK， 这是有能力的人会做的事。可是习得无助的人，或者是放弃自我就是能力的人，他会采取消极，他会先等，那你先怎么样？再我再怎么样？反正
1: 我都已经做这么多了
0: 。对。嗯、那所以他就没有办法去重新的去握有某一种在这个情势中的某一种的权利或某一种的参与性，就有点像阿德勒说的
1: 改变的勇气嘛。对，是你要先行动。OK， 老师的同事的案例，某种程度上跟我们刚刚前面讲到换位思考，其实也有一点点关系，是不是,是的，就是。
0: 对，其实就是我们常在说人际里面的同理心能力啦。
1: 嗯，哦、呃
0: ，那我们常常不是在说你要确定自己的主权，你就不要去理解别人
2: 。嗯，因为你如果
0: 要用这种态度的话，嗯、那么其实那个就是一个敌对 ，OK， 对立性的关系。嗯、哦，那对立性的关系绝对没有办法促进沟通。嗯，嗯所以你当然就要回到你的关系的目标是什么啊？难道你是想要持续性的是产生对立吗？是啊，那如果你是希望可以找到你们可以继续相处，嗯、或者是继续沟通互动的方法，对、嗯，那你就是要持续对话。OK， 對,对话这件事是不能抛弃的、okay ，就像刚刚老师的同事一样，没错。所以意思就是说，如果你愿意先抛出那一只橄榄枝的话，哦。啊，这就是一个我们促进我们对话跟沟通的一座桥。OK， 我觉得这个友善性是很重要的，所以友善、尊重对方也是一个独立的个体这
1: 件事情，其实在沟通里面是很重要的事情。是，然后有能力的人要先做出行动。回过头来再讲一件事情，就是关于那讨好这件事情，因为有一些事情真的是不自觉的会这么去做。除了我们刚刚一直提到，就是保持距离、重新审视这件事情，就是那个所谓的讨好的定义，我们还可以有什么样子的？诠释
0: 或者是理解吗？呃，当然，他最回到根本就是你的自尊跟自我价值。嗯，好，一个人为什么要用讨好来换取关系？是，不管他要在关系里面得到什么啦，对。但是他是用讨好来维系这个关系嘛？嗯,嗯嗯。那换句话说，他会认定，或者是他潜意识中认为他在关系里其实是可以随时被抛弃的人。但是问题来了啊，你不管是职场还是任何的朋友关系，对。或者是伴侣关系，是谁能够确定真的一辈子到你终老，甚至你最后一刻的时候，他都在你身边？嗯哼、uh。Huh. 事实上，我们人最终都还是独立的，是， oh, 是你怎么一个人来，你就怎么一个人走，没错<錯>。然后我们在这一生当中会遇到很多人来来去去，是有缘分就时间久一点，没有缘分就只是短暂的相遇。<是>好，那所以意思就是说，如果你一直想要抓紧关系，是想要让关系成为你。生命里不会改变的，嗯、我们刚刚说的那种执着，对，不改变，甚至有一些人其实年纪已经年长了，他还是在心里想的是永远、永恒，<笑>就是那个公主跟王子永远过着、uh huh. happy together。<笑>对对对，那这个意思就是说，你没有办法处理关系的分离。Mm hmm. 你也没办法处理关系的失落。嗯、mm ， hmm. 那刚刚我们提到失落嘛，很多人没有办法处理自己的失落。Mm hmm. 那再来是我们现在提到的是没有办法处理分离。对，不知道怎么样把分离转化成可能他在继续人生往前走的力量或者一种养分。Mm hmm. 是，那所以对他来说，确保关系就是可以确保我不要经历任何的分离跟痛苦跟失落。Mm hmm. 是，那他势必就要用很多的所谓的交换行为、讨好的行为，是来让他以为关系永远不会离开他。嗯、哦，好，但是如果你内在的自我的强度<是>其实是够强壮的，对，那么你就会知道，我们就像是人生里的背包客。我们会共同走一段路，对，嗯、但是我们还是要互相说再见的时刻。OK， 但是再见不会去停止我往前走的步伐。OK， 因为我知道我的人生还是要往前走，而且有我要去的地方。OK， 那所以这个就是说，你怎么样去转化成一个可以独立，嗯、然后可以自我肯定生命，而且你有你自己生命要自我实现的目标。嗯嗯，这样你才会能够去接受分离。有些时候，也许是对彼此最好的祝福。OK， 还是想
1: 请老师分享一下，最后做一点补充，就是惯性讨好这件事情，跟我们刚刚所讲的说的这些事情，有没有一两个可以提炼出来给大家做日常生活跟职场上的一个原则，跟当做是一个指南针的呢
0: ？如果要说你每天可以为自己做的啦，嗯,嗯，我觉得一来是你每天可以练习自我肯定。嗯，好，我们现在都在谈一个概念，叫做心理资本
2: 。嗯，啊，就是人有社
0: 会资本，<嗎>有经济资本，是。那我们现在在谈很重要的心理资本。对，但是心理资本这个概念呢 ，Seligman 他是说，他像是一个户头，嗯
1: ，里面
0: 一个账户。哦，你不能老是去提取它，去往外一提款。<笑>对。嗯、而且没有补充，对 ，OK。所以你的这个账户，你要能够每日都给他补充、
1: 哦、
0: 有所收入的意思。嗯，嗯好，那你当然可能有一些依赖的人，他会说：“那我就要等别人给我嘛。”是，问题是，你如果等别人，有些时候就是很多思路嘛。OK， 所以你就是要去练习，说我不用再去等别人给我，我可以开始练习每天帮自己做这个储蓄。OK， 好，所以自我肯定或自我欣赏。嗯，就是我们在心理资本里面很重要的储蓄。嗯，另外一个在心理资本的一个次主题就是复原力。嗯，复原力的意思就是说，你难免人生会有逆境跟挫折。对，好，你今天希望老板肯定你，因为老板明明脸色就难看，没有肯定你的意思。是，好，你回去如何静心，如何呼吸，<是>如何泡一个热水澡，如何帮自己呃准备一个好的饮品，啊、嗯，让自己暖心暖身。是，这世界可能会不如我们预期。对，但是你对自己的照护、自我关爱这件事。很重要，对，是不能省略的。<那>所以讨好者其实，在这些对自我的关爱上，嗯、其实反而是要更专注的
1: 。OK， 所以要先帮每天肯定自己，然后给自己多存一点正向的款。没错 ，OK， 好，那非常谢谢宣辉老师的补充。在今天节目结束之前，有几句书上的话，我自己蛮喜欢的，想跟大家分享。老师是这样说的：我不强求你的喜欢，也不挂虑你的不喜欢，因为我深知对你而言，我并不重要。最重要的是自己跟自我肯定。你肯定了自己，才有办法肯定别人。希望透过今天的讨论，我们可以学习不把讨好跟善良混为一谈。认识自己，接纳自己，让自己有选择，可以让我们做更健康的自己，和家人或朋友建立更健康互动的关系。今天的节目就到这边，邀请大家到成品书店全台门市或者点阅节目简介的成品线上书籍连结，查找三彩文化惯性讨好。那如果您喜欢这集的内容，请订阅我们的频道，再收听平台给我们五颗星或推荐给朋友，谢谢大家的收听，也非常谢谢今天的来宾——智商心理师舒炫慧老师，谢谢大家
0: ，谢谢舒清，谢谢大家，
1: 我们下次见，拜
0: 拜。Okay, bye bye